0: Herzlich willkommen bei Leben braucht Hoffnung und wir haben Michael hier als Gast. Michael, wir wollen dich jetzt ein bisschen näher kennenlernen. Du hast uns schon die drei wichtigsten Punkte aus deinem Leben erklärt, aber dazu kann man sicherlich noch mehr sagen. Vielleicht kannst du uns einmal kurz so deinen Werdegang erzählen, wo bist du jetzt und wie bist du denn gekommen?
1: Ja, das kommt ja immer darauf an, in welcher Hinsicht. Also, einmal könnte ich jetzt sagen, da wo ich wohne, wo bin ich da hingekommen? Also, das heißt, wo habe ich vorher gewohnt? Oder in welchem Verhältnis bin ich jetzt? Beispielsweise, ich bin verheiratet. Natürlich, irgendwann war ich nicht mal verheiratet. Oder ich könnte jetzt auch sagen, so rein von meinem Engagement in der Arbeit oder im Studium. Ich könnte natürlich auch über alles sprechen. Also, wenn ich jetzt sage, was ich heute mache, schwerpunktmäßig, bin ich Lehrer an der Bibelschule in Brake. Das ist ein Stadtteil von Lemgo. Ich habe auch schon an verschiedenen anderen Ausbildungsstätten unterrichtet insbesondere in verschiedenen Bereichen von Theologie. Das sind so Schwerpunkte. Ich habe an der, äh, an der STH, also Staats- und Abhängige theologische Hochschule in Rien bei Basel, Theologie studiert und nachher an der Universität in Basel nochmal Theologie und Vergleichende Religionswissenschaft und Ökologie studiert. Fand ich alles wahnsinnig spannend. Und nachdem ich dann so rund zehn Jahre studiert habe, hätte ich gern noch ein paar Jahre zusätzlich studiert. Aber irgendwann dann äh, habe ich mir schon gedacht, jetzt ist Schluss, ist zu Ende. Jetzt geht es auch darum, diese ganzen Sachen einzusetzen und äh, das tue ich eben, indem ich selbst unterrichte, indem ich auch äh, online verschiedene Sachen mache, indem ich für christliche Zeitschriften schreibe, Bücher verfasse, Vorträge halte, Seminare halte und so etwas. Ich habe während des Studiums und auch noch nachher in verschiedenen Bereichen gearbeitet und da so auch praktische Erfahrungen in anderen Sachen gesammelt, hatte unter anderem auch noch eine Ausbildung als Lehrer gemacht und dann einige Jahre als Lehrer unterrichtet in der Schweiz. Ich habe einige Jahre in einem Hotel gearbeitet, als Nachtportier, Also so die Gäste abends in Empfang genommen und dann in der Nacht hat alles gemacht, was da so nötig war. War auch eine interessante Erfahrung. Und ich habe eine Zeit lang in einem Behindertenheim gearbeitet mit mehrfach geistig-körperlich behinderten Menschen. Und ich habe dann auch noch in einem Geriatrie-Spital gearbeitet, also mit alten Menschen, die schwer pflegebedürftig gewesen waren. Und das waren alles wertvolle Erfahrungen, so zusätzlich neben dem, jetzt was rein zur Theologie angeht. Ja, und dann bin ich verheiratet, seit 33 Jahren, meine Frau kommt aus Frankreich, wir haben drei Kinder, die zwischenzeitlich alle erwachsen sind.
0: Okay, das klingt, dass du ganz viel mitgenommen hast in deinem Leben. Gibt es Themenbereiche als Lehrer oder im Studium, die so deine Steckenpferde sind?
1: In gewisser Weise ja. Nur muss ich das mit der Zeit immer weiter reduzieren, weil von Anfang an waren meine Interessen eigentlich ziemlich breit gefächert und bis heute ist das noch mal so, dass ich gerne mal etwas lese aus dem Bereich der Physik oder der Chemie oder der Biologie oder der Geschichte oder der Archäologie, der Religionswissenschaft, der Geologie, der Astronomie und so weiter und so weiter. Nur ich merke dann, das kann ich gar nicht alles mitnehmen, weil dann fehlt die Zeit, überhaupt jetzt sachgerecht sich damit auseinanderzusetzen. Und insofern habe ich das ein bisschen reduziert auf so einen bestimmte Bereich und versuche da dran zu bleiben. Aber nebenher stoße ich dann immer wieder mal auf ganz spannende neue Dinge und für mich hängen die alle zusammen. Das sind jetzt nicht nur einzelne Fachbereiche, sondern das hängt für mich alles zusammen, weil ja hinter allem Gott steht, weil hinter allem, äh, ja, das ist ja miteinander verbunden. Wissenschaft ist ja nur künstliche Kriterien, die man aufrichtet, um die Wirklichkeit näher zu untersuchen. Denn jede der Wissenschaften, die ja heute immer weiter differenziert werden, setzen sich ja am Ende mit der Wirklichkeit auseinander. Und die Wirklichkeit ist das, in der wir alle leben und was wir alle wahrnehmen, von der wir alle verschiedene Perspektiven haben, in wir das beobachten und von der ich fest davon ausgehe, dass hinter dieser sichtbaren, materiellen Wirklichkeit auch eine unsichtbare Wirklichkeit steht. Und die hängt für mich eng mit Gott zusammen, weshalb ich auch glaube, mit vielen wichtigen Forschern, Wissenschaftlern der Vergangenheit, wie zum Beispiel einem Isaac Newton oder einem Blaise Pascal oder einem Leibniz oder anderen, die ebenfalls fest davon überzeugt waren, dass die Wirklichkeit erforschbar ist, aber dass hinter der Wirklichkeit auch noch andere Aspekte stehen und dass deshalb keine Konkurrenz von Glauben und Wissen da ist, sondern dass das eine wertvolle und notwendige Ergänzung ist.
0: Klingt sehr spannend. Es klingt so, als würde es du so durch das Studieren zum Glauben an Gott gekommen sein. Aber mal ganz ehrlich, waren da nicht auch noch fromme Eltern im Spiel?
1: Äh, ja, klar, also ich meine, ich bin froh darüber, meine Eltern waren gläubig, die meiner Frau nicht, die Eltern meiner Frau waren Atheisten und sie ist trotzdem zum Glauben gekommen und meine Eltern waren Christen, deshalb war es für mich aber nicht selbstverständlich, gläubig zu werden, sondern bei mir war das im Jugendalter, dass ich mir dann ernsthaft die Frage gestellt habe, ob das, was meine Eltern mir gesagt haben, jetzt nun auch wirklich stimmt und dann einige Zeit habe ich mich damit auseinandergesetzt, nicht ob es Gott gibt, das war mir relativ klar, aber beispielsweise, welche Religion denn jetzt die richtige Antwort darauf hat, denn In meiner Umgebung gab es Muslime, Buddhisten, Christen, Juden, sonst irgendetwas. Und da war für mich die Frage, ja, was ist denn jetzt von denen die richtige Antwort? Und dann habe ich versucht, mich mehr mit diesen Religionen auseinanderzusetzen, soweit es eben für Jugendliche möglich gewesen ist. Und dann erschien mir das, was ich in der Bibel lese, deutlich plausibler. Und das war für mich ein wichtiger, zusätzlicher Grund. Also da spielte schon was Intellektuelles mit einer Rolle, also Ausgangspunkt natürlich, was ich gehört habe in Gemeinde, von Eltern, aber dann eigene Auseinandersetzung damit. Und nachdem ich dann gesagt habe, jetzt will ich mit Gott leben, dann kamen auch noch Erfahrungen dazu, die für mich wertvoll waren, weil sie das mit gestützt haben. Also das, was ich intellektuell mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eingesehen habe, die das unterstützt haben, wo ich gemerkt habe, ja, tatsächlich, da verändert sich in meinem Leben etwas. Da merke ich, wenn ich Gott dort mit einbeziehe, dann geht das nicht ganz normal weiter wie vorher, sondern da ist etwas Neues reingekommen. Und das war dann so die dritte Bestätigung, könnte ich sagen, also neben dem, was ich von außen gehört habe, selbst durchdacht habe und dann mit Gott erfahren habe.
0: Von den Erfahrungen würde ich gleich gerne noch mehr erfahren. Mhm. Was war für dich denn das Entscheidendste? War das jetzt wirklich eine reine Vernunftsentscheidung, dich irgendwie an Gott zu wenden, wirklich an ihn zu glauben, nicht nur so den Kinderglauben von den Eltern weiter zu pflegen? Oder gab es noch mehr? Gab es noch eine eine tiefe Frage
1: oder so? Nein, ganz wesentlich waren das verstandesmäßige Sachen, sind es für mich bis heute. Also für mich jetzt ein Glaube, der vollkommen wieder vernünftig wäre, wäre ziemlich schwierig für mich so nachzuvollziehen. Ich gehe auch davon aus, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat, mit dem wir die Welt wahrnehmen. Und wenn das nicht möglich wäre, dann würde ich sagen, also wer jetzt Philosophie mag, nicht mit René Descartes, ja dann können wir gar nichts richtig fest wahrnehmen. Dann wäre gar keine feste Grundlage. Wir müssen davon ausgehen, dass unser Verstand so geschaffen ist, ist, dass er mit dem übereinstimmt, was wir als Wirklichkeit um uns herum haben. Und das setzt für mich in einer gewissen Weise auch einen Gott voraus und nicht irgendwie eine zufällige Entwicklung, die um uns herum ist. Also das wäre jetzt ein Aspekt. Und für mich gibt es dann naturwissenschaftliche, auch philosophische und auch religiöse Aspekte. Aber äh, das Denken spielt für mich schon eine wesentliche Rolle. Wobei gerade wenn ich intensiv nachdenke, muss ich mir immer auch klar werden über die Grenzen meines Denkens. Dass ich eben mit dem Denken natürlich nicht alles erfassen kann. Und das geht ja schon über rein irdische Dinge. Also ich meine, wer will ganz genau die Liebe zwischen Mann und Frau erklären, schon in den Sprüchen stehen ja so ganz tolle Sachen. Nicht? Also ich kann alles erklären, aber das Verhältnis von Mann und Frau, das geht dann doch nicht. Und, und trotzdem stimmt, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Oder warum vertraue ich einem Menschen? Jetzt kann ich Aspekte da versuchen, das sieht vertrauenswürdig aus, ich recherchiere vielleicht im Internet und trotzdem kann es ein Betrüger sein. Also das heißt, ich kann viele Dinge einsetzen und die sind hilfreich, aber auch, selbst wenn ich wissenschaftlich oder denkerisch an Sachen drangehe, muss ich mir immer bewusst sein, wo sind die Grenzen meines Zweifels, meines Wissens und äh, da brauche ich so wie Sören Kirchhoff das gesagt hat, manchmal dann einfach den Sprung in den Glauben hinein. Und manche empfinden das als negativ, und ich würde sagen, das ist gar nicht negativ. Das ist realistisch, weil eben das Denken kann immer nur bis zu einer gewissen Grenze kommen. Und ich kann nicht alles hundertprozentig äh, berechnen, und da muss ich dann bereit sein, auch das anzuerkennen. Das ist eine gewisse Demütigung für den Verstand, also für die Leute, die den Verstand schätzen. Wenn er den Verstand nicht schätzt, ja, dann natürlich denkt er sich ja endlich muss ich nicht so viel nachdenken. Wobei ich jeden äh, ermutigen würde, auch jeden Christen mehr rauszuholen aus dem Verstand, den Gott uns gegeben hat, denn im Immerhin ist der Verstand eine der wesentlichen Geschenke Gottes, die ja uns äh, über das Tierreich hinausheben. Also wo wir sagen, rein unser Körper ist ja ähnlich wie der bei vielen Tieren, aber unser Gewissen, unser Verstand, unser Glauben, all diese Sachen, die damit zusammenhängen, die heben uns ja da heraus. Und die sollten wir benutzen. Und die das kostet auch Anstrengung. Den Verstand zu trainieren, immer wieder einzusetzen, kostet Anstrengung. Aber am Ende mit dem Verstand werden wir Gott verherrlichen, werden Sachen besser verstehen können, werden auch eine gewisse Widerstandskraft bekommen können gegen Ideologien oder gegen Verführer oder so etwas. Und da müssen ja Christen auch vorsichtig sein. Denn gerade die Kirchengeschichte ist ja voll davon, dass Christen manchmal eben auch zu leichtgläubig waren, irgendwelchen Leuten nachgelaufen sind, weil sie fromm geredet haben. Und da, glaube ich, ist wieder der Verstand gefragt, aber eben ein Verstand, der... Jetzt wieder Philosophiegeschichte, Anselm von Canterbury, der bereit ist, sich Gott unterzuordnen, weil er weiß, dass auch der Verstand braucht Leitlinien, braucht Grundprinzipien, ohne die geht es eben nicht. Und diese Grundprinzipien können nicht aus dem Denken selbst kommen. War
0: für dich das Gläubigwerden eine Art Experiment, so im wissenschaftlichen Sinne? Oh,
1: ich würde sagen, in dem Sinne, wie Blaise Pascal das ausdrückt, wie die Wette des Glaubens, ja, genau. Also mit einer großen Wahrscheinlichkeit bin ich davon ausgegangen, es gibt Gott, weil es einige gute Argumente dafür gibt, unter anderem natürlich von meinen Eltern, der Gemeinde, aber auch durchs Denken und so und dann war das für mich eine gewisse Weise, könnte man so sagen, eine Art Experiment, ich lasse mich dann darauf ein und sehe, was dabei herauskommt und das mit offenem Ergebnis. Also, erstmal zumindestens. Aber hinterher, für mich war das eine durchaus starke Bestätigung, wo ich dann merke, ja, auch wenn ich das kritisch betrachte. Ich habe mein Leben lang mit Leuten zu tun gehabt, die keine Christen sind und die mich dann eben kritisch auch fragen, ja, wieso glaubst du denn das? Ja, und dann kann ich ihnen durchaus sagen, hey, da sind die logischen Gründe und da sind die Gründe, die ich mein eigenes Leben erfahren habe und die jetzt nicht so vage sind, wo ich dann sagen würde, na ja, das kann man so interpretieren oder so interpretieren, sondern wo ich schon sagen würde, nein, da stehe ich wirklich dahinter. Das ohne Gott zu interpretieren, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also war es ein Experiment mit einem eindeutigen Ergebnis? Genau. Ja, so könnte ich das für mich sagen. Und da würde ich sagen, das kann auch jeder Mensch heute genauso machen. Das muss ich nicht nur machen, nur muss ich dann Gott die Bedingungen der Erfüllung überlassen. Also ich kann jetzt nicht irgendwelche willkürlichen Sachen aufstellen. Also ich kann nicht sagen, also wenn morgen auf meinem Konto eine Million Euro sind, dann gibt es Gott und ich glaube. Das ist ein bisschen, wahrscheinlich würde Gott sich auch sagen, hey, du bist doch nur aufs Geld aus und gar nicht auf den Glauben. Könnte ja auch sein, nicht? Denn sonst könnte es ja auch sein, vielleicht, okay, an einem Tag sind sie da, am nächsten Tag sind sie wieder weg. Das wollen wir auch dann nicht. Ne? Also deshalb, wenn, dann müssen wir uns auf das einlassen, was Gott bereit ist, als Garantie zu liefern oder als Gewissheit zu liefern. Aber dann bin ich davon überzeugt, dann tut Gott das auch. Und schon Jesus hat ja davon gesprochen, dass Leute, die ehrlichen Herzen suchen, dann auch die Gewissheit bekommen von seiner Existenz, von der Wahrheit der Bibel und all so etwas. Und das ist, glaube ich, möglich für den, der ehrlich sucht. Es gibt natürlich auch für den, und auf solche Leute stoße ich auch immer wieder, die wollen einfach bloß Widersprüche in der Bibel finden. Die wollen einfach Gott bloß loswerden, weil sie sich denken, wenn ich Gott nicht mehr im Weg habe, dann kann ich endlich tun, wozu ich einfach Lust habe. Und dann muss man das ehrlich auch eingestehen und sagen, hey, du willst ja gar nicht, du hast dich ja schon lange entschieden gegen Gott. Und dann tu nicht so, als ob jetzt die intellektuellen Gründe da eine Rolle spielen, sondern das ist dann eine emotionale Entscheidung, die dahinter steht. Aber wer ehrlich und offen dabei ist, und jetzt Gott nicht zu sehr einschränkende Vorschriften macht, wie er sich zu zeigen hat, da bin ich überzeugt, dass der dann auch äh, sicher wissen kann, erfahren kann, äh, dass Gott da ist, jetzt nicht nur intellektuell, sondern auch vom Leben her.
0: Könntest du uns denn so ein oder zwei Erfahrungen, wie du Gott erlebt hast, wie sich das für dich bestätigt hat, ganz konkret, erzählen? Äh, ja, klar. Also eine Erfahrung, die war für mich sehr verblüffend, gerade kurz nachdem
1: ich gesagt habe, so jetzt will ich Christ werden, jetzt lasse ich mich auf Gott ein. Also ich hatte dann in meinem Zimmer gebetet und erwartet, dass irgendwas Besonderes passieren solle und dann ist erstmal gar nichts passiert. Ich habe da gebetet und nichts ist passiert. Also ich habe erwartet, irgendwas müsste jetzt kommen was weiß ich, ein Engel erscheint oder sonst irgendwas, war nicht. Aber ich habe dann gedacht, ja, ich kann Gott ja sagen, was mir so auf dem Herzen liegt. Und damals lag mir insbesondere ein Schüler auf dem Herzen und zwar einer, der mich gemobbt hat. Also ich war in der Schule und mich hat Schule immer sehr interessiert was nicht unbedingt dazu beigetragen hat, zur Beliebtheitsskala zu gehören, weil da war Streber oder so, nicht. also jedenfalls mich hat Schule interessiert. Und dann war ein Schüler, der war deutlich stärker und selbstbewusster als ich und egal, wo der mich getroffen hat, hat er mich fertig gemacht, manchmal rumgeschubst oder einfach beschimpft oder sonst irgendwas oder auch schlimmere Sachen. Und da habe ich gebetet, bitte, Herr Jesus, hilf du, dass das aufhört. Und ich glaube, es war nicht mal eine Woche, vielleicht, also vielleicht knapp über eine Woche, aber um die Woche herum und dann kam der Schüler plötzlich nicht mehr zur Schule. Wo ich mir gedacht habe, hä, wie kommt denn das? Der ist jahrelang an der Schule, ist in meiner Klasse und jetzt ist er plötzlich nicht mehr da. Und dann kam er nach einer Zeit wieder, hatte in der Zwischenzeit einen Fahrradunfall, das war eben nicht, war nicht wahnsinnig schwer, aber er lief dann eine Zeit lang mit dem Gipsbein herum. Und ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, aber seit seinem Fahrradunfall war mit Mobbing nichts mehr. Und da habe ich mir gedacht, hä, woher kommt das? Also für mich war diese zeitliche Nähe von meinem Gebet und dieser Veränderung, vor allen Dingen, wo niemand eingegriffen hat. Da war kein Lehrer, der plötzlich eingegriffen hat, ich habe den jetzt nicht geschlagen oder mit ihm beschimpft oder so etwas, sondern da kam irgendwas von außen, was den aber so stark irgendwie verändert hat, dass der dann damit aufgehört hat. Also das war für mich zum Beispiel so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, da muss mehr dahinter stecken. Und das hat mich dann ermutigt, auch mit anderen Anliegen, die mir da ziemlich auf dem Herzen lagen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt mir wichtig zu beten. Und dann habe ich manchmal in kleinen Sachen, also in kleinen Sachen, die jetzt vielleicht andere gar nicht so bedeutend erscheinen, aber manchmal dann auch in großen Sachen, wo ich dann gebetet habe, gemerkt, oh Gott antwortet. Was mir natürlich damals klar war und heute auch, Gott tut ja nicht immer das, was ich will. Das ist ja klar, weil Gott hat ja manchmal eine höhere Perspektive und weiß viel besser, das ist jetzt gar nicht gut für dich. An dieser Stelle hat er offensichtlich gedacht, das ist gut für mich, wenn das Mobbing da aufhört.
0: Okay. Was ist dein Ziel für die Vorträge, die hier ausgestrahlt werden? Was Was sollen die Menschen von Gott verstehen und mitnehmen?
1: Also ich hoffe, dass die Vorträge unterhaltend sind. Also dass man sich da hinsetzt, nicht dann nach fünf Minuten sagt, oh, also, ist jetzt bald zu Ende oder so. Ich hoffe, dass die Vorträge äh, anregend sind. Also dass sie dazu anregen, über das eigene Leben und über den eigenen Glauben oder Nichtglauben, über die eigene Perspektive, die man einem zu Gott, zu Glauben, zu im leben, neu nachzudenken. Also dass neue Aspekte daran vorkommen. Und diese neuen Aspekte können ja einmal bestätigend sein, wo jemand hinterher sagt, ja, irgendwie habe ich das immer schon so gefühlt, aber ich habe das nicht so genau formulieren gewusst. Und jetzt vielleicht ist das dann noch ein bisschen klarer rübergekommen. Oder dass derjenige, der auch skeptisch dem Glauben gegenüber ist oder Fragen an den Glauben hat, neue Argumente hört und mitbekommt oder auch Erfahrungen mitbekommt, die demjenigen weiterhelfen, seine eigene Geschichte mit zu äh, neu zu ordnen, besser zu ordnen, vielleicht nochmal neu darüber nachzudenken, äh, sich ernsthaft davon betreffen zu lassen. Also insofern, ich hoffe, es gibt dann Bestätigung, Herausforderung, äh, neue Informationen, aber ich hoffe, dass das Ganze auch mit dazu beiträgt, nicht nur mit Informationen im Kopf stehen zu bleiben, sondern auch dazu herauszufordern, jetzt konkret etwas zu verändern. Und das gilt ja sowohl für den, der Christ ist, als auch für den, der nicht Christ ist. Denn für Christen gibt es immer wieder eine Herausforderung mit Wachstum im Glauben und da hoffe ich, dass das dazu beiträgt also dann in der Beziehung zu Gott oder zu anderen Menschen und bei demjenigen, der dem Glauben fernsteht, dass es hoffentlich dazu führt, dass da so ein paar Schritte näher zu Gott geht oder dass einige Vorurteile Gott gegenüber äh, abgeschaltet werden können, wo man sagt, nee, das ist vielleicht doch nicht ganz so, was gegen Gott spricht. Und wenn das erreicht ist, ja, dann würde ich sagen, Ziel erreicht, super, freut mich. Und wenn dann jemand sich am Ende sogar noch sagt, also jetzt, jetzt sind meine letzten Hürden gefallen, äh, jetzt will ich mich darauf einlassen, jetzt will ich ein Leben mit Gott beginnen, ja dann... Dann würde ich sagen, super, toll, aber das ist etwas, was ich nicht machen kann, sondern das ist etwas, was Gott machen muss und wozu der einzelne Mensch ja sagen muss. Also der einzelne Mensch muss sich dafür entscheiden, weil Gott ja keinen Menschen zwingt, du musst Christ werden, sondern wenn man das will, dann kann man das und wenn nicht, dann lässt Gott einem auch die Freiheit, ohne ihn zu leben.
0: Das ist großartig. Das ist auch unser Wunsch hier von Leben Hoffnung, dass Leben durch Vorträge wie diese verändert werden.